0: André, e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E, e a você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Spotify. Uh, estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos uma, uma resenha ou uma roda de conversa, né? Com dicas e novidades sobre técnicas que podem ajudar a você, terapeuta, para fazer talvez uma anamnese mais assertiva, o seu cliente ou paciente e, assim, portanto, ter uma terapia de sucesso. Para isso, teremos aqui conosco o Lilian Fleby e Irmo Neto. Ah, detalhe, teremos no fim dessa aula um sorteio entre as pessoas que estão aqui participando ao vivo, que o nosso querido Irmo Neto irá fazer uma análise dos pés de um dos presentes, tá bom? Então, fique aqui conosco. Você vai ter a oportunidade de descobrir um pouquinho mais sobre você. Bom, mas antes de passar a palavra para nossos convidados de hoje, né, gostaria de lembrar a todos que, se, é, que sigam nossas redes sociais e não se esqueçam de dar o seu joinha e de se inscrever no canal e compartilharem, ok? Então, Miriam, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. É, hoje a
1: nossa live vai ser muito
2: boa, né? como a Andréia falou. É, nós resolvemos fazer esse estilo porque temos muitos, tera, muitos terapeutas aqui e sempre novidades né na terapia, e a gente sempre conversa sobre isso com relação a, principalmente ao primeiro atendimento à anamnese. Eu, é, por incrível que pareça, hoje eu vim de um, uma anamnese meio desafiante também, porque às vezes uma são mais desafiantes que outras. Né? E aí a gente tem que usar toda a nossa astúcia, né, nossa, nossas técnicas e conhecimentos para conseguir centrar o cliente ali, tirar... A, 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 as informações necessárias para a gente poder conduzir uma boa terapia, um bom atendimento, né? E eu tô até contente também, porque nós temos mais uma expert aqui, que eu sei que é expert e é professor também, presente aqui, nós vamos explorar, hum, explorá-lo, além de, claro, o Irmo Nércio, que também vai nos fazer, nos presentear depois com um sorteio aí, de uma análise da personalidade dos pés, inclusive a análise da personalidade, personalidade através dos pés, ela nos ajuda muito na anamnese, e eu utilizei hoje é, no meu atendimento, porque você faz com que a pessoa ela tenha uma outra visão, né? ela se conheça melhor, ela se entenda o porquê que ela age, reage desse jeito, e ajuda muito é, na anamnese. Então, é, eu hoje utilizei, inclusive, a análise da personalidade pelos pés. Eu sempre faço assim, eu peço para a pessoa, hoje o atendimento foi presencial, né? Eu sempre peço a foto do pé, que aí eu vejo com tranquilidade, porque eu não tenho a mesma expertise do mesmo, tá, gente? Eu estou começando a estudar há pouco tempo. Então, eu, tenho, eu sou mais lenta. Então, aperto a foto, aí eu dou uma olhada, faço minhas anotações, e quando eu estou com a pessoa presencialmente, eu converso com a pessoa e vou falando lá o que eu percebi, e conversando com a pessoa, eu desenvolvo melhor a, a, a orientação, né? O Irmo já não. O Irmo já tem 100 anos de análise dos pés, então, se vocês olharem para o rosto dele, vocês vão ver que ele já tem um certo tempo lá de experiência na análise dos pés. E aí ele vai, olha assim, já fala, e vai falando, vocês vão ver que ele vai falar hoje de um pé aqui, não sei qual pé, né? Então, é isso. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a palavra para o Irmo. E depois eu vou pedir também para o Fernando trazer alguma experiência dele, que o Fernando que tem experiência boa também na anamnese, hein, que eu sei disso. Então, vou passar agora para o Irmo. Irmo, como é essa sua experiência aí quando você vai fazer os seus primeiros atendimentos com, com os, os clientes, né? Você usa só a análise dos pés ou você usa, utiliza mais alguma coisa?
3: Olá, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela participação de novo aqui, adoro estar com vocês. Né? É, muito obrigado a vocês que estão aqui comigo e queiram ouvir isso futuramente. Uh, eu trabalho, Lilian, com a análise da exemplo, pelos pés, né? É, né? Então, então, assim, a minha anamnese é pelos pés. Uh, a pergunta básica para a pessoa é: você é pode tirar o sapato? Né? A pessoa tira, aí é eu, eu vou falando com, com ela a respeito dos pés, o que eu tô vendo ali e tudo mais. Uh, e também vou olhando a reação, conforme eu vou falando, eu vou olhando a reação dela, né? No, no rosto, no corpo. Se conforme eu vou falando, tá criando tensão, tá criando relaxamento. Se ela tá se sentindo mais à vontade, ela está se sentindo invadida tudo isso já começa uma terapia não verbal né porque se eu percebo que ela chega muito é, ansiosa querendo, eu vou acalmando se eu percebo que ela tá muito apática eu vou provocando para ela ter reação então não. é uma maneira também de eu conseguir já ir trazendo ela para o processo de homeostase né porque eu vou tipo se é uma pessoa que já chega com, com muita certeza eu tenho que quebrar as crenças dela mostrando o que eu sei Agora, se é uma pessoa que já chega com muito medo, eu tenho que fazer um trabalho de acolhimento. Então, tirar ela daquela situação de reclusão e trazer ela para fora. Então, assim, a anamnese que eu faço é baseada nos pés, mas também na linguagem corporal que eu estou vendo da pessoa, já preparando a pessoa para o trans-hipnótico, da não-verbal.
2: Interessante. Realmente, é, é, isso que você falou é bem importante, né? É você perceber se a pessoa ela é uma pessoa que já vem com, uma, com muitas certezas, você é uma pessoa que vem muito é, é insegura, às vezes, né? É, meio desorientada, né? É, é uma coisa que a gente tem que ponderar também é, para saber orientar, né? Porque se você é, não percebe a, como esse cliente vem, é, você pode não, nem criar rapor né? com, com a pessoa, né? É bem interessante. E me diz uma coisa, você, é, no caso... Aliás, é, é, tipo, eu vou até, é, depois eu vou pedir vocês de novo, eu vou, eu vou voltar para o Fernando, que eu estou doida para ouvir o Fernando falando aí. Quero saber se o Fernando tem alguma dica de anamnese Ele está de férias, entendeu? Ele está de férias, então a gente, vamos explorar ele. Tem alguma dica e orientação com relação
4: a, a esse, esse primeiro atendimento? Olha bem, é, inclusive hoje eu tive que utilizar bastante. né é, Hoje, para mim, o dia na, na clínica, eu foi o meu último atendimento, né? É, e aí eu fiz uma anamnese pela manhã e a primeira consulta pela tarde. Porque eu só tenho dois clientes por dia. Então, como essa cliente era um caso, assim, que repercutiu bastante, inclusive, aqui na cidade, por um fator aí, é, ela me procurou a mãe e a filha, né? Me procuraram, ontem eu fiz o atendimento com a mãe e hoje fui com a filha. E eu fiz uma anamnese diferente, que foi muito assertiva. Eu fiz anamnese com o IFT, utilizando o IFT. É, primeiro, Fui é, procurar saber da menina, né, qual era a queixa principal dela, qual era as angústias, o que é estava incomodando ela. E aí ela falou. Só que aí eu precisava de mais dados. E aí, durante o momento, eu cheguei. Olha, eu vou ensinar para você, vou fazer uma técnica, vou utilizar uns toques aqui com você. Eu quero que você apenas me acompanhe foque na, naquilo que você está fazendo, mas eu quero que você vá me respondendo, vá fazendo, vá me acompanhando. Aí eu fui fazendo com ela e acompanhando. Então, o, praticamente os 20 minutos iniciais da anamnese, 20, 30 minutos, foi com o IFT. E aí ela começou a, a liberar as emoções e tal, e aí saiu, depois que eu percebi que saiu tudo aquilo que realmente tinha que sair, aí eu fui para as perguntas, porque assim, aquela história, para mim, a anamnese, ela é sempre uma sessão mais demorada, porque cada resposta que o cliente dá surgem novas perguntas. Né? Eu não tenho uma ficha de anamnese formal. Tem aquelas perguntas que a gente sempre faz, mas é, eu gosto de ir desenrolando a anamnese a partir do momento que as perguntas, ah. as respostas vão surgindo. E foi muito bom porque, como eu já tinha feito o IFT antes, né, teve um momento que... Porque assim, eu sempre parto do pressuposto que o cliente sempre mente. Isso é fato. O cliente, na primeira, na amnese, o cliente mente para a gente, sempre. É muito difícil você pegar um cliente que seja 100% verdadeiro. Então, com o IFT, isso diminui a probabilidade do cliente é, tentar fugir, se desvencilhar, porque é um mecanismo de defesa. Entende? Ele ativa o mecanismo de defesa, então por isso que ele não se abre. Afinal de contas, é a primeira vez que ele está te vendo na vida. Né? Então, nem sempre. Então, geralmente a gente obtém as respostas reais, verdadeiras dos clientes, depois da primeira da segunda sessão, né? porque tem a anamnese, para mim, eu separo. Então, tem anamnese aí, vai para a primeira sessão, foi o que eu fiz com a, com a menina hoje. Eu fiz a anamnese de manhã, porque como eu ia sair de férias, eu, de fe, é férias não, né? Recesso. Então eu fiz a anamnese com ela de manhã para poder atender ela tarde. E aí a brincadeira, assim, para mim foi muito exaustivo, né, porque só de manhã, a gente começou 8 horas, ela já tinha chegado antes, né? eu sempre digo, olha, a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, não significa dizer que a gente vai ficar 4 horas aqui na clínica, de 8 às 12, mas pode acontecer, e hoje foi um daqueles casos em que a gente ficou 4 horas e 36 minutos na clínica, né? de anamnese. E saiu muita coisa. Então, teve um determinado momento, que depois que a gente fez o EFT ela liberou todas as emoções tal, eu aí fui é, fazendo as per outras perguntas que estavam correlacionadas né, a, a, ao que ela já tinha falado antes, e aí você via que ela ficou assim, titubeando, e aí ela não tinha mais para onde sair, é, fugindo, porque ela já tinha falado antes. Então, é aquela história que se, se eu não tivesse feito o IFT antes e não tivesse obtido as respostas, aí, automaticamente, ela ia mentir para mim naquele momento. Né? Até mesmo porque era algo que dizia mais respeito, especificamente a mãe e tudo mais. Mas foi, assim, perfeito. Né? E agora, de tarde, a gente complementou. Aí fizemos a primeira sessão, né? utilizei o IFT. Eu tenho utilizado muito o IFT. Na, nas minhas sessões, é, fiz uma, uma miscelânea hoje, na verdade, né a gente utilizou o PNE, e comecei é, obviamente com a psicoeducação, né fornecendo todos os recursos necessários, depois a gente passou para o IFT, aí eu fiz um reforço né do IFT, de acordo com aquilo que eu já esperava, daquilo que, que eu já tinha oferecido para ela como recurso, e aí teve uma catarse tal, e tal, beleza, vamos lá, e aí no final a gente utilizou a hipnose, eu sempre utilizo a hipnose é, no final da sessão, né é, eu acho que a hipnose é apenas uma ferramenta potencializadora. Então, assim como o EFT também, né? Só que o EFT é, é mais para liberar, liberar as emoções, libertação de emoções. Então, a, a técnica é perfeita para isso. Depois disso, vamos lá, fornecer o recurso, vamos fortalecer isso durante a hipnoterapia. É, é... eu achei interessante realmente. Isso. Às vezes acontece comigo também isso. Às vezes eu, eu
2: peço, tento reservar um tempo, mas passa é, é, do tempo, né? É, tem algumas pessoas perguntando é, o EFT, é, que nós falamos
4: se escreve EFT é uma técnica é. com é toque Emotion, é, Emotional Freedom Techniques é uma Sim. técnica que é baseada em pontos de acupuntura, só que você não vai usar agulha, são toques, né? Exatamente. Então você tem um toque na mão, que a gente Sim. chama de toque do Karatê, ponto do Karatê é topo da cabeça, né? que é na, no meio Sim. da cabeça é, entre as sobrancelha na linha que a gente chama do osso da caveira, né? na linha dos olhos, não é na têmpora, é no osso, aqui do lado, aqui embaixo, abaixo dos olhos, aqui entre o nariz e o queixo, entre o queixo e a, a, o lábio. E na... é um pouco acima do externo, não é no externo, é um pouco acima do externo, mais próximo da tá? e é embaixo da axila. Existem outros toques, mas basicamente esses já são bem... Bem úteis, bem favoráveis. E o detalhe do IFT é que você foca no incômodo. É o contrário da auto-hipnose. Enquanto na auto-hipnose nós focamos no que a gente quer, na verdade, no, na, é, no positivo, a gente foca no positivo. Né? No IFT a gente foca exatamente no que está incomodando. É? então, apesar dessa, por exemplo a ansiedade, né, então apesar dessa ansiedade, essa ansiedade que tanto me incomoda eu mesmo me respeito é, profundamente completamente, é, essa ansiedade essa ansiedade que tanto me incomoda, essa ansiedade então você vai focando na ansiedade e aí, aquilo que está gerando a ansiedade ela vem à tona, sob forma das emoções ah, então é você vai
0: é, você vai dando as
4: sugestões né? sim as é, aonde é, você estiver batendo isso. O que acontece é o seguinte. É, para o um cliente, quando a gente ensina, por exemplo, eu ensino é, auto-hipnose e FT para os meus clientes, para eles fazerem toda vez que eles precisarem. Um cliente que procurou hipnoterapia e que o terapeuta não ensina auto-hipnose, ele não fez absolutamente nada na clínica. É fato. O, clien o, o, o cliente ele tem que sair, no máximo, na segunda sessão, na, na, se não na primeira, porque eu já ensino na primeira sessão. Né? Mas é óbvio que ele não vai atingir o estado ideal logo na primeira. Tem alguns que sim que logo na primeira, na, no, chega na, na segunda sessão, ele diz, pô, foi maravilhoso, utilizei todos os dias. E eu digo para o meu cliente, olha, auto-hipnose é igual a sua oração, você não faz todo dia? Então, é a mesma coisa. Antes da sua oração ou depois da sua oração, faça, eu geralmente recomendo até depois. Fez a oração ali, agradeceu a Deus pelo dia, fez a sua, a sua análise diária, beleza, lindo, maravilhoso, joia. Então, depois, faz a auto hipnose para que você possa ter uma boa noite de sono para que você possa atingir seus objetivos do dia seguinte eu sempre digo o seguinte eu eu Fernando eu faço auto hipnose no mínimo duas vezes por dia sempre na hora de dormir porque eu durmo sempre tarde porque eu gosto de assistir filme então todos os dias eu tenho que assistir um filme então eu durmo duas horas duas horas da manhã é o meu horário de dormir todos os dias e eu acordo cedo seis horas então eu quero que essas quatro horas de sono elas sejam as melhores para mim então sono profundo então Fiz minha oração, depois da oração faço a auto-hipnose, que já é exatamente para poder aproveitar, já levo. Beleza. Quando eu acordo, isso é mal de família. tá? Eu sempre acordo de mau humor. E aí, lógico, eu trabalho com ser humano. Ou eu estou dando aula ou eu estou na clínica. Então, não posso sair de casa com mau humor. Então, acordei, abri o olho, beleza, joia, faço minha meditação do dia. Depois, a auto-hipnose para poder não, não ficar com mau humor e, obviamente, fazer com que o meu dia seja o melhor dia possível entende? E se durante o dia, e é isso que eu recomendo para os meus clientes, né? No mínimo uma vez por dia, no mínimo. Certo? Se você quiser fazer duas, ótimo. Eu ensino como eu faço. E se por um acaso durante o dia você você tiver necessidade da autohipnose, faça. Ah, você vai fazer uma apresentação. Por exemplo, eu trabalho muito com alunos, né? então ah, você vai fazer uma apresentação, você sabe que você vai ficar nervoso, ansioso, faça a autohipnose, utilize o IFT, para poder diminuir essa ansiedade, esse nervosismo, enfim, utiliza as ferramentas, são, ferramentas, são recursos sobre forma de ferramentas, que o cliente ele tem que conhecer e utilizar quando ele precisar, afinal de contas eu não estarei com ele para poder resolver o problema dele antes dele fazer a apresentação, entende? Então, é, 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 para mim é algo que é fundamental, então o IFT, os toques do IFT que eu ensino para o cliente é sempre da forma resumida, e aí você, para o cliente, a gente diz o seguinte, olha, você vai focar sempre no incômodo, sempre no incômodo, repete, porque o cliente não tem a mesma, lógico, ele não tem a linguagem que nós temos, para poder ir ressignificando, dando toque, ah, aliciando, aliciando, né, e ir ressignificando, ele não tem isso, então foca apenas no problema, dor de cabeça, foca, resolve pra caramba, a pessoa tem enxaqueca, ah, mas tá tocando na cabeça, está dando toque na cabeça, funciona, porque você está dando um toque na cabeça, mas é, vai ativar determinados pontos que vai melhorar, vai fazer com que você termine depois de dois, três ciclos você esteja tranquilo sem dor de cabeça ou com uma dor de cabeça é, muito diminuída, entende? Então a o FT é muito bom. É,
2: o FT é uma, também é uma técnica muito boa, né? Agora deixa eu falar uma coisa. a Luciana tinha levantado a mão antes dela cair. Você quer falar, Luciana? Tem como falar? Ela, ela tinha levantado a, a, a mãozinha e a caiu. Eu agora queria chamar. Senão, eu vou
0: passar a palavra para o Ivo. Ô ah, tá. posso, posso falar? Pode. Okay. É, eu queria fazer uma pergunta para Fernando a, a respeito da, das auto sugestões né, na hora de dormir. É, como eu trabalho na enfermagem também, a nosso sono é bem prejudicada. Assim. Então, é, quais são, se ele puder falar, as, as sugestões na hora de fazer algo novo?
4: Olha, eu foco sempre em uma técnica né, que foi criada pelo Bruno Tricário, o Bruno foi um dos meus professores, que é a sala dos, das bolhas das emoções. Então, o que é que eu faço? Eu entro em auto-hipnose e vou dando uma sugestão de que eu estou em uma sala onde essa sala tem né, tudo com a cor que eu mais gosto, né, no meu caso. Eu gosto muito do azul da cor azul. Não é que eu seja a minha cor favorita, mas é aquela cor que me dá mais paz, mais tranquilidade. Né? É uma outra coisa que eu fiz uma mudança. Né? Aí, geralmente a gente pergunta para o cliente, ah, qual é a cor que você mais gosta e quer utilizar isso na terapia? Às vezes a cor que a pessoa mais gosta não é aquela que traz paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio para a pessoa. Então, para mim, no meu caso, é o azul. Então, eu Tô, entro na sala, então a sala está com as paredes pintadas de azul, tudo azul. Então até o ar que você respira é azul. Então eu respiro, entro naquele naquele momento, naquela sala, imagino que eu estou deitado em uma cama, né? bem confortável, tal aí ainda coloco uma cama de massagem, alguma coisa do tipo, e vou imaginando, respirando aquela cor que eu gosto e soltando aquela cor que eu que me incomoda, aquela cor que, que eu não gosto, ou seja, aquela cor que representa todos os seus incômodos. No meu caso, eu respiro né, a cor que eu gosto e, a depender do dia, vamos imaginar, por exemplo, hoje, pronto, hoje. Ah, hoje, essa sessão com essa menina foi uma sessão muito pesada, né? Uma, uma energia, assim, um tanto quanto carregada, porque foram muitos detalhes bem particulares e que eu são casos que eu, particularmente, não gosto de de trabalhar na clínica, né? Mas que veio à tona aí, a gente tem que fazer. E aí eu respirei, eu vou fazer hoje, respirando a cor que eu gosto, fazendo toda uma limpeza do meu corpo, sobre tudo aquilo que, que eu vivi no dia de hoje, e vou soltar a cor que eu não gosto, que no meu caso aí é, é um marrom, né? Então eu respiro pelo nariz, faço com que esse ar azul faça uma limpeza interna do meu corpo, na minha alma, solto, que eu não gosto. Aquela coloração marrom saindo da minha boca sob forma de bolha, essa bolha vai saindo, saindo, em algum momento eu vou estourar essa bolha, e quando eu estourar essa bolha, eu já dou a sugestão de que eu vou entrar em estado de sono profundo. Tanto que, geralmente, na grande maioria das vezes, eu nem lembro o que foi que resultou na auto durante a auto-hipnose. Eu vou fazendo, vou fazendo, como se fosse uma história mesmo, e aí vou fazendo e, enfim, não sei qual foi o resultado, porque eu já dormi, já apaguei, no outro dia eu acordo. É basicamente isso. Não aí. É saber disso. O,
2: é, Luciana não, não falou nada, acho que ela não quer falar, né? Boa noite, Gis. É, oi, irmão. É, alguma consideração? A possibilidade que eu achava que a gente devia, logo depois, fazer um sorteio, para dar tempo de você falar, senão... Né? Que
3: gente, fique à vontade. Né?
1: Eu queria saber do como é o nome dessa técnica dos pés?
3: Então, a técnica dos pés, ela chegou no Brasil com uma linguagem dos pés. Né? Em inglês é reading tones, que seria a leitura dos dedos dos pés. Só que o que acontece? É, se você fala leitura no Brasil, as pessoas já falam assim, desde pensar que a personalidade, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ganhar na cena. Então, eu mudei é, a técnica para análise da personalidade dos pés. Né? É, e hoje, né, depois de Reich, eu estou chamando ela de análise do caráter pelos pés. Em homenagem a Reich.
1: Porque uma vez, uma vez fizeram uma vez fizeram comigo, assim, mas acho que é outra coisa. Eu deitada, aí a pessoa pega assim essa parte aqui dos pés e fica batendo assim. Aí vai falando uns um negócios lá.
3: Não, não tem nada a ver. Eu, pelo formato dos seus pés, exposição de dedos e unhas eu consigo saber como você pensa a sentiagem, porque pensa a sentiagem sempre da mesma maneira. Né?
1: Então, basicamente, nós temos três formatos de pés, egípcio, greco, romano e quadrado. E aí, depois, dentro
3: desses três formatos de pés, tem todas as variantes, tá? A de dedão, tamanho de unhas, tamanho de dedos, e assim vai indo para eu saber qual dos três cérebros, por exemplo, você usa. Se você usa o cérebro reptiliano, o límbico, né, o neocórtex, é, dá para saber muita coisa.
1: No caso, você vê a parte de cima, né? Não essa parte Sim, aqui. Não. A parte, a, a parte de cima. cima. Isso.
3: Ah, tá. E tem que estar com a unha bem feitinha, né? Ah! <risos> tá. Não, pelo contrário, sabia que se, assim, se a pessoa está sem esmalte, por exemplo, é melhor porque eu consigo ver as, assim, as ranhuras nas unhas, eu consigo ver é, elevações, é, dá para ver mais coisa sem estar com o pé bonitinho, né? Mas é, é, já que você perguntou, uh, você passa esmalte vermelho nos pés? Não, eu
1: não pinto, não, dificilmente eu pinto, porque pinta quando pinto é claro. Não, dos pés, não. Às então, vezes, raramente eu passo uma base, às vezes. Então, por quê? Não, porque eu não gosto mesmo, assim, para mim é diferente. E da mão? Da mão, pinto.
3: Ah, e da mão, você passa vermelho?
1: É mais difícil, porque quando a gente vai tirar, fica muito manchado.
2: Ah, fica, 30. assim, tipo
1: encardido, assim, aí demora, pra, tipo assim, fica, fica, demora para sair, né, mesmo quando você tira. Eu gosto mais quando tem com. Eu gosto sempre de colocar um esmalte colocar um cintilante em cima.
3: E então também sempre claro?
1: Não. Não. Mas, assim, não, não uso muito, nem preto e nem vermelho. Eu gosto de usar rosa, é, roxo, mas, assim, esses mais escuros, assim, preto e vermelho, é muito difícil. Então, por quê? Não, não tem, essa assim, explicação, assim. O vermelho é só porque eu acho desagradável na hora de tirar. O preto é porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto nem de blusa preta, porque eu sou muito
3: calorita. Então, na, na verdade, eu o seguinte. Uh, aqui no Brasil tem um preconceito muito grande com relação ao esmalte vermelho e preto, né? E outras cores mais berrantes na mão e nos pés. Principalmente nos pés. A maioria das brasileiras, ela passa esmalte na mão, ela passa de qualquer cor. Mas nos pés, ela fala ou é branco ou é base. É. Ah, aí você fala por quê? Ah, porque fica mais limpo, porque não sei o quê, como se a cor influenciasse na sujeira do pé, né? Na verdade, isso tem a ver com o sistema de repressão sexual que a pessoa recebeu na infância, é, Porque quando a, a mulher passa de vermelho na mão, a menininha passa de vermelho na mão pela primeira vez e chega pro pai e mostra, o pai fala que é cor do quê? É, cor de rapariga, não sei o quê. Então, a, a, existe um preconceito dentro da, dessa parte dos esmaltes, das cores, né? É, e que a gente nem se toca disso. Então, é, assim, eu tenho pessoas que quando vem fazer a sessão comigo, a primeira coisa que eu falo depois da sessão é: a sua meta agora é passar esmalte vermelho, esmalte preto, esmalte branco, esmalte roxo, esmalte vocês E é muito legal você ver, porque assim são pequenas vitórias que a pessoa vai começando a ganhar em cima desse preconceito que foi colocado dentro da mente dela, sem ela nem perceber. Então, é um rompimento com padrões sociais, entendeu? Com dogmas sociais, que ela já começa a se dar o direito de vivenciar. Mas isso é muito nítido nos pés, entendeu? E na mão é a moda. Então, se é moda, eu posso passar. Mas é moda na mão, mas no pé é sempre branco. É muito interessante essa, essa peculiaridade da mulher brasileira, entendeu? A americana já tem menos. A esmalte tá é, no, meu, no meu caso, assim,
1: eu, geralmente, eu pinto, né? Então, eu acho ruim para eu pintar os meus pés, assim, a, a posição é ruim. Mas, é, para mim, assim, eu, eu, eu não tenho esse, esse pensamento de preconceito, não, com relação ao só acho ruim para tirar. Que dá mais trabalho. Mas, tranquilo. É, é. Deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer um o torcer? Todo mundo vai participar? Andréia, como é que vai ser esse torcer, Andréia? Diz quem, vai, quem é que
2: vai participar.
0: Vocês que sabem. Ronimar, Ah, você
2: está escrevendo,
0: aqui. né? Sim, estou botando aqui o pessoal que vai fazer. Então, Luciana, Inês, Cleide, Lus, uh, Lucilene, o Fernando, Alícia e o Ronimar. Tá certo? E a Marisa entrou agora. Volta, aqui, Marisa.
2: Vocês que sabem.
0: Marisa. Aí é o seguinte, uh, sorteio de um nome ou dois, hein? Vamos botar dois? Cadê o irmão? Pode colocar dois, se der a gente faz de dois, não tem não. Então tá. Vou botar dois. Então, vamos lá, vou sortear. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, pessoal, estou Então, dois nomes. Solar. Sorteando agora. Um, quatro, três, dois, um. Sorteador. Sorteador. Os nomes dos sorteados são Primeiro nome Ronimar é, o Outro E o segundo nome, vai se preparando que agora precisa tirar o Foto do pé E o segundo nome
3: Vai tirando o Foto do Pé Isso é diferente, como se estivesse olhando para você, tá?
2: É então, tira Eu agradeço porque eu já comprei O livro do Irmo e já tem uma baita análise dele. Eita! E vale a pena, não vale, Marisa? Vale, vale. É muito interessante. Vale a pena todos adquirirem. Marisa, olha, para fazer um atendimento, eu utilizei lá a análise do pé, para a gente atender. Muito bom. Tá? A gente pega a mania, né, de olhar para o pé. Vamos ver <risos> o que, que diz isso aqui. Gente, é terrível isso. Você fica com, a, com a má, o mau hábito de ficar olhando para o pé das pessoas, o
3: pessoal acha que você está errado. Não, você não vai maior quando a pessoa está com calça e boca de sino. Hã? Quando a pessoa está com calça e boca de sino, com o pé aparece ou não aparece? Aparece ou não aparece. Ah, e Aí é terrível. Ou, ou a pessoa está de vestido, que é aquele vestido que tampa, pra também... é. oh, é. que ficar Isso é um fechado
2: tem alguém é, tá está travando. Eu acho que é mais livro que está travando. O livro vai... Ah, então, repetindo. Está me ouvindo? É a, ah, internet ouvindo. Aqui tá... ouvindo. É, a internet aqui no hotel está ruim. Eu estou em Maceió. Ah, assim, ah, o livro dele vale a pena. E a assessoria que ele dá também, qualquer dúvida, está o livro. Prontidão toda te mandando mais um livro. <risos> Isso é <Muito> só. bom. <risos> Eu tenho aquele
0: que a Simone mostrou. O, o Ronimar tem que tirar a foto de cima do pé. Eu vou então eu vou então post, uh, postar aqui o pé dela enquanto o Ronimar manda o dele, tá bom? Isso, isso. Eu... É aqui.
3: A Luciene também, se quiser mandar a foto, também dá para fazer, gente.
2: É, 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 se for pouco tempo, é, se não for pegar
3: muito tempo, dá para fazer. Aí, tá bom. Então, a Gleit tem pés greco-romanos, né? Dedos normais para curto. Então, ela é emocional, mental, ou seja, uma pessoa que sente, depois faz, depois pensa, né? Então, a paciência de uma pessoa sempre é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés. O pé greco-romano sempre tem um pensamento sistêmico, ou seja, ele sempre tem um organograma mental. Né? Então, a... eles podem mudar o esquema. Nós não. Se a gente muda o esquema, eles ficam bem bravos. Então, o pé greco-romano funciona como? Se ele combina com você uma coisa. É. E aí ele passa na sua casa e fala assim: em vez de a gente ir lá a gente vai para tal lugar, beleza. Agora, se você combinar uma coisa com ele, passa pra pegar e fala assim, em vez de a gente ir no cinema, a gente vai no churrasco, ele pode até ir. Né? No caso da Gleide, ela iria. Porque o dedão é losangular, ela gosta de ser prestativa, gosta de ajudar. aí vai de cuidado, entendeu? Não é um negócio muito legal, não. E os dedões dela são bem diferentes, né? Do pé direito e do pé esquerdo. Por quê? No pé direito é ela em sociedade, e no pé esquerdo é ela em família. Então ela engole mais sapo do lado emocional do que do lado social. Por isso que tem essa diferença nos dedões aí. Né? Então, aí eu trabalharia bastante a coraça é, do pescoço nela, entendeu? Porque ela trava muita coisa na garganta. Principalmente quando é emocional, né, que vem do lado familiar, aí o bicho pega mais. Então, trabalhar bastante as coraças aqui. Né? E geralmente pessoas que não dedão assim, a unha encrava mais, ela também tem muita dor de cabeça na região da testa. né? Porque ela frita o corte suprafrontal. Muito
2: bom! Bom,
0: tem outro aí já, o Andréa? O mandou? Esse.
3: Esse? é o de hoje? Sim. É de hoje? Ah, Sim. tá diferente um pouquinho aí
2: pessoal.
3: Já tá um pouquinho melhor aqui ah, com relação ao quarto dedo, aqui tem uma diferença do pé esquerdo, tá vendo? Ele já tá mais retraidinho. É... O, dedo, o segundo dedo já está mais levantado, o dedão do pé direito está mais levantado. Então, algumas coisas podem ser do lado social aí que está permitindo você sonhar. Né? Então, você já está num processo de, de ter um vislumbre diferente de algumas coisas aí socialmente, né? Por isso que o dedão levantou. O que mais que a gente consegue ver? É, e a, o lado emocional ainda pega, né? O dedão está igual, O dedão do pé esquerdo. Ah, aí teria que trabalhar, por isso que eu falei, isso aí tem que trabalhar bastante esse chakra lá varinjo teu aí. Essa vontade de ser boazinha complica.
2: Muita terapia, né? A <risos>
3: muita terapia. <risos> Cleit, você tem coisa nos pés? Não muito. Mas Tem.
5: Tem geralmente quando é de outra pessoa, né, que da gente
3: mesmo tem um Não, a gente a gente não consegue fazer cócega. A gente também não consegue dar susto na gente mesmo, né? ah, mas a cócega nos pés está ligada a traumas gestacionais. Então significa que durante sua gestação a sua mãe passou alguns perrengues e você chutava o útero dela com os pés de um lado e batia a cabeça do outro. Então você Sim. registrou. Você registrou toda a vida intrauterina na sola dos pés e no topo da cabeça, né? Então esse registro hoje, na vida adulta, impede você dessa acessar brincadeira infantil. Brincadeira infantil irrita, entendeu? Tipo, show de mágica, é meio idiota. Então, não é uma coisa que você que atrai você. Então, dentro da hipnose não verbal, por exemplo, durante o transe, eu disparo as cócegas nos pés, eu ponho você na posição fetal, disparo as cócegas nos pés e já vem o caminho no rosto e acariciando toda essa parte. Né? E aí você começa a entrar em estado cartático, volta lá no útero, resolve o problema e quando eu trago você do transe, você perde a cócega. Mas não é que perde comigo, perde a cócega.
5: Ô Irmo, um detalhe é, interessante que eu passei por um por um, um momento de, de bastante é, desapontamento na minha vida. E eu fiquei muito sem chão quando isso aconteceu. E aí, assim, depois é que eu fui, assim depois de né, estudar, autoconhecimento, e aí eu descobri que foi em função disso. Eu tive uma crise muito forte de facínica plantar. Nessa, nessa época, bem pós esse, essa situação que eu vivenciei, sabe? E aí é, a sensação que eu tinha é que tinham que é, tinham facas enfiadas nos meus pés. Tamanha era a dor, que eu não conseguia caminhar. Sabe assim, aí eu fiz muita fisioterapia, muito tratamento, etc. E tal. Hoje eu estou, graças a Deus, eu estou ótima da faceta plantar, né? É, depois de todo esse tratamento e também essas, essa questão do autoconhecimento, de estar né, na, na área de desenvolvimento humano. Mas é algo que eu acho que é interessante ressaltar, porque eu acho que tem alguma ligação com isso aí também, né?
3: Sim, sim, tem total. Porque o que acontece? A... Tudo que impede você de andar está ligado ao que Reich chama da angústia de cair. Então, o que é angústia de cair? É... Você leva um choque, a energia começa a querer subir, e você não quer acessar mais aquela energia. É... Você nega aquilo. Porque você, é... por algum motivo, você se assustou também com aquilo. Então, você adquire essa, essa angústia de cair que impede você de ir aos tratamentos, entendeu? É uma, man é uma, uma maneira de você justificar não ir aos tratamentos, não ir se procurar ajuda, porque Desde você é uma
5: pode... coisa visual, né, uma autoproteção mesmo que o próprio a própria mente vai vai tentando te blindar para criar como você mesmo diz, a coraça, né?
3: Então, mas olha que coisa louca. Eu tô lendo agora, é, entre o psico e o soma da Guerra da Boizen. E um dos terapeutas lá, um dos, dos psiquiatras da clínica que ela trabalhava de massagem, ele falou, ele percebeu o seguinte, cachorro que fica correntado não perde o tônus muscular. Ele falou assim, como um cachorro que fica correntado não perde o tônus muscular? Ele não está fazendo exercício, como é que ele não perde a musculatura? E aí ele descobriu o seguinte, o ser humano, se ele ficar deitado, com o corpo todo esticado, não, não é deitado e com o corpo bem esticado, bem relaxado, com o maior contato possível no chão, se você ficar 20 minutos dessa posição, você começa a recuperar tônus muscular. Ou seja, você fica com mais tonos musculares se você tivesse feito 20 minutos de exercício. É muito interessante essa nova concepção é, da guerra. É tá um Isso muito
5: explica bom. a importância do, do, do alongamento né, para gente. Por que, que o pilates é tão bom? Por que, que funciona tanto? né
3: Exatamente. Mas é fantástico, fantástico esse estudo. De quem que é esse? Está
2: é, ampliado, né?
0: Não, ainda não. Isso é do Ronimar, do Anto Tá.
3: O Ronimar tem pés greco-romanos, dedos normais. Ver? Tá, tá, perfeito. Pés greco-romanos, dedos normais para longos, tá? Então, você é emocional mental, ou seja, você sente, você pensa, depois faz. O que chama atenção no seu pé, é... porque a gente entra também no que eu já falei da Gleit, com relação ao pensamento sistêmico, né? Só que você tem mais Cs na cabeça. Então, assim, se você isso, eu faço aquilo. Se você isso, eu faço aquilo. Se você isso, eu fizer Você tem mais, é, dentro desse organograma mental, mais é, Cs. Ou seja, mais estratégias de, de como realizar tal coisa com relação a tal coisa. Né? Então, isso gera uma ansiedade maior também. Então, quanto mais longos os dedos dos pés, mais ansioso uma pessoa. Quanto mais curtos os dedos dos pés, mais irritado. É. então isso serve muito legal na amnésia quando a pessoa chega e fala assim, estou ansiosa ou eu sou ansiosa e eu olho o pé dela, se ela tem o dedo do pé curto ela não é ansiosa, ela é irritada, ela é estressada ela tem irritabilidade crônica agora quando o dedo do pé é longo aí sim é ansioso tá? ah, então os teus pés, por exemplo, os dedões né, mostram o que? que você está travando muita coisa na garganta também por isso que eles estão assim tá? as unhas não assim e o dedão do pé esquerdo tá até virado, porque mostra que você que você tá mudando a maneira de verbalizar seu lado emocional. Por isso que ele vira, ele dá essa torcida. Tá? Uh, você também tá com muitos dedos em forma de garra, virados para baixo, né? É, esse dedo faz assim. Isso, é um mais no um pé, tá
2: né, o...
3: um pé esquerdo, né? Isso, mais no pé esquerdo do que no um direito.
2: Emocional, né?
3: É. O pé direito é ele em sociedade, o pé esquerdo é ele e família. Seria, uh, mudando um pouquinho para vocês entenderem, o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério racional, é o pé direito, e o hemisfério é... esquerdo é... Direito, direito do cérebro é o pé esquerdo, que é o hemisfério mais subjetivo, né? Então, o que acontece? Esses dias em forma de garra, mostra que você está preferindo jogar grande parte do seu potencial pro chão do que colocar para o mundo, tá? Então, mostra uma resignação forçada do lado emocional. Então, essa resignação forçada leva também a um processo de angústia, né? E essa angústia é sentido na região do peito. É como se tivesse uma, uma coisa esquisita nessa região do peito. Tá? E aí, o segundo dedo do pé direito, por exemplo, você tem uma dobrinha. Isso significa que você consegue segurar a energia para colocá-la um melhor, no um melhor momento. O problema é que se passar esse momento, essa energia acaba estourando dentro de você, entendeu? Então, por isso que você consegue essa maleabilidade aqui. Tá? Isso também exige muito Controle. Então, também teria que trabalhar um pouquinho com você essa questão do controle, essa rigidez com relação à necessidade de controle. Tá bom? É, eu trabalhei bastante também o chakra raiz, né, que são os dedinhos, que quase não dá para ver. Então, assim, o seu tipo de personalidade, é, como o dedinho tá ligado ao chakra raiz, né, quem eu sou, quais meus órgãos, quais meus conceitos, qual é o do mundo, é, você não lida bem com medo, e insegurança, nem com otimismo, a sexualidade Então, muita coisa é dogmatizada e vira tabu. Então, tem certos assuntos que é mais difícil atingir com você por causa dos próprios tabus que você cria. Então, tem que trabalhar bastante essa, essas características suas aí para fortalecer. Né? Eu falo que isso é pé igual ao seu, que o dedinho é bem melhor que os dedos. Eu falo que é igual ao mineiro, é mais sabiado, é, chega devagarzinho, depois vai se ambientando para poder se soltar. É mais. Tem da Lucilene aqui
0: também,
3: peraí.
2: Olha lá. A Luciana já fez também?
5: Acho que a Luciana é dedo curto.
2: Por
0: quê?
2: Porque eu é. conheço ela, ela é dedo curto. Tem que
1: fazer não. Olha lá, a cara dela. <risos> né? Ó, viu?
0: Deu, hein? Deu. Espera aí, deixa eu aqui. Aí... Minha é
2: visível, né? Essa aí
3: pior do que eu, hein? Teimosia pouca, queimou mais. Me
2: venceu.
3: Essa venceu mesmo. É assim, ó, gente, quanto mais visível as unhas dos pés de uma pessoa, mais ela acredita nas próprias verdades. Quanto menor as unhas, mais dogmatizada ela é, mais ela acredita nas verdades do mundo, né? Então, aqui a gente vê uma pessoa que... É,
0: essas é próprias verdades que você diz, irmão, é, seria o quê?
3: Ela, ela é, é, são crianças grandes. Então, é, se ela é não por não, ela faz birra, né? E no caso dela, a base da unha é reta e a ponta do dedão é, é reta. Então, assim, ela faz birra, ela denuncia na cara que ela está contrariada. É, se ela acredita, por exemplo, que a parede é azul, você pode chegar provando para ela que não é, mas é azul. Simples assim. Por quê? Porque é azul. Não tem porquê, não porque... Não radical assim, não. Entendeu? certamente é Não, radical. É, é, é também. É que, assim, você não percebe, mas é. Porque, assim, em que pese você ainda se dá o direito de estudar, de buscar, de correr atrás, tem a, a pessoas com, com as unhas visíveis, elas vêm com, com essa ferramenta de combater os dogmas sociais. Então, é, são pessoas que já vieram com uma ferramenta... Que não de não se contaminar tanto com o que os outros vão dizer, os outros vão falar, né? geralmente são pessoas que quando chegam numa loja, elas compram o que elas gostam, não o que é a marca. Né? Ah, é, é verdade. É.
2: Então, assim, eu não sou, eu sou uma pessoa de marca.
3: É, porque, porque assim, e, e aí você acabam assim, as pessoas que têm as unhas visíveis, acaba beirando a excentricidade, porque assim se está todo mundo de uniforme, ela está de uniforme também, vai ter um broche. Entendeu? Ela nunca vai ser igual, porque ela odeia isso. Ela, quer, ela, ela busca essa, essa identidade dentro do grupo. É, aqui, por exemplo, a gente trabalharia bastante a parte é, do fechamento do pé direito, né? E a joanete aqui que está empurrando o dedão para dentro. tá? Então, isso aqui, o pé direito está ligado a pai. né? Então, tra trabalharia aí algumas coisas relacionadas a pai. O dedinho do pé direito também está bem mais virado do que o dedinho do pé esquerdo, apesar que os dois estão bem virados para baixo. Então, hoje está tendo uma assim, você não tá conseguindo lidar muito bem com as energias do chakra raiz, que é quem eu sou, com quais meus óculos, quais meus conceitos, você tá preferindo jogar tudo isso para o chão, ah, talvez até para diminuir um pouco a teimosia, mas não é por aí, entendeu? Não é desligando esse chakra que você vai conseguir isso, né? é a busca de conhecimento e aí se abrir para conhecimentos novos, né? E essa abertura não tá difícil não, porque os dedos estão abertos, né? Principalmente do lado emocional, Então significa que levou algum baque aí, do lado emocional, que tá fazendo rever é, as suas verdades é, emocionais, entendeu? Então, você está tendo que readequar o que você achava com o que é agora, né? Então, por isso que os dedos abriram, tá? Essa abertura é bom, né? Um, é, quando eu pego um cliente que já está com os dedos abertos, eu sei que a terapia flui mais. Agora, quando chega com os dedos muito grudado, assim, eu sei que essa vai vai ter uma resistência brutal, entendeu? Para a mudança. Gente, Legal, pode comentar, Se quiser fazer Me pergunta,
0: eu acho que o interessante em tudo isso, Irmão, é você entender a sua personalidade, entender de como a sua formação e poder trabalhar isso do que você achar que é ruim para você, sabendo que é ruim e poder trabalhar. E isso não quer dizer que uh, você vai vai mudar totalmente, né? Mas sim, você vai se ajustar naquilo
3: que não estiver bom para você, né? Não, ser... só isso, não. não só isso, é muito legal, porque assim, também é que eu posso dizer de paciência de uma pessoa que tem dedo do pé curto? Ela não tem, só que antes ela achava que ela ela era errada, né? Porque todo mundo tem, que não tem Porque você, não tem do, você, tem, você tem dedo curto. Se você tivesse dedo longo, você teria paciência demais. Então assim, só que daí a pessoa que tem dedo longo tem paciência, mas ela não é mais proativa, ela é reativa. A dedo curto já é reativa. É, já é proativa, dentro do curto é proativa, dentro do longo reativa. Então, cada um tem a sua característica, cada um tem as características positivas e negativas, e eu estava falando isso hoje para minha secretária. É, se eu tivesse hoje que montar uma empresa de marketing multimídia, por exemplo, é, que fosse divulgar meus cursos, que fosse que eu pudesse trabalhar com essa equipe para criar conteúdo, eu teria 27 pessoas com 27 pés diferentes. Você ia procurar
2: pés diferentes para poder ter diversidade?
3: Exatamente. E eu ia explicar para cada um o seu próprio potencial e explicar para os outros o potencial de cada um. Então, eu ia criar um ambiente onde todos assim, se compreenderiam. Então, eu teria 27 é, pessoas com 27 visões e são assim, que eu conseguiria atingir praticamente 90% de todas as pessoas. Então, uma ideia gerada ali ela seria praticamente aceita por quase 90% é das pessoas. É verdade. É
2: verdade.
0: Bom, eu vou, eu vou share aqui, viu? Eu vou botar, botar para quebrar. <risos> então, vamos lá. Aí, tá aí, deixa eu só puxar aqui. Né? Ah, a Inês mandou e a, e a Luciana também mandou. Tá? Então, vou, vou, vou botar aqui por ordem, tá? Tá. Então, vamos lá. Ah... A Inês também deve estar dentro
2: do curso.
0: Nossa, não, a
2: Inês é o CD do Médio para Curto. A Inês é médio para curto.
0: Então,
1: então adivinha de quem é esse? Ó, oh, falei? A Inês é médio para curto, é curto mesmo. é <risos> zero.
3: É, intolerância
1: é. zero. Tolerância zero
3: na verdade então ela tem pé greco romano normal para é, curto para normal né na verdade então ela é prática emocional ou seja ela faz ela sente e se precisar ela pensa tá? é, os dedões bem largos né a base da unha bem reta mostra que ela não tem papa na língua né tipo é o tipo da personalidade que se você tá falando com ela e desliga o telefone ela vai lá na tua casa para terminar a prosa entendeu é, não faz ela, né, porque ela fica louca né? é,
1: o que chama a atenção aqui, ó, nesse tempo, né, o Pegri, como eu falei,
3: a Pá, assim, é, tem o um pensamento sistêmico, só que no caso dela, por ser mais prático, tem menos Cs. É três C no máximo e tá tudo certo, entendeu? Aí, a, nem, exigir de uma pessoa que tem o pé desse. Pensamento de médio e longo prazo, não tem como. Ela não sabe se ela está viva amanhã, então ela, ela não, nem vai pensar de médio e longo prazo. Viva é, agora, então, né? É é, pra, é, é o tipo da personalidade que eu colocaria, por exemplo, pra frente, para receber o público. Porque ela já... É um tratorzão, entendeu? Ela não, ela não é uma personalidade que vai ser mais delicadinha, que vai acolher. Mas, no primeiro contato, para separar as pessoas, né? Tipo, você é para lá, você é para cá, papapá, 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 tem que ser esse tipo de personalidade. Né? E por ter também essa característica mais dura, é o tipo da personalidade, por exemplo, que se ela tá trabalhando comigo, posso chegar para ela e falar assim, olha, eu preciso demitir três pessoas ela consegue demitir as três pessoas e ainda ir almoçar, sem dor na, 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 no coração, entendeu? Agora, dedo é. longo já fica magoadinho uma semana por ter demitido, né? fica aquela... E esse tipo de personalidade, não, porque é mais prático objetivo, era para fazer, fizemos, entendeu? Pronto, né? Vida que segue.
0: É, então, é bem... É mais... você, fa... você fala magoadinho, não, aí você tá ajudando, né? Fica, fica com sentimento de culpa. É o Andréia,
2: ah, mas... esse é o Andréia. <risos>
3: <Baguadinho. risos> esse tipo de personalidade o já tem. É esse problema. Tanto é que, é o que eu, falei e é, é assim o pé grego romano, o dedo curto, eles são agressivos. E o, o pé egípcio oh, E O pé grego romano, o, dedo, o pé egípcio, o dedo curto já é irritado. É diferente a sensação. Vamos
0: lá. É o Rony Mar também
2: não comentou. Ele só, ele não, ele disse que gostou, mas não comentou não.
0: Bom, bom. Gostou, tá, tô... Ronyma? Oi, não, achei muito interessante, bastante impressionado, realmente fecha a análise do,
2: do Irma. E vou ver se eu descubro aí, conhecer e ler o livro dele. Muito bom, muito obrigado. A Inês falou que ela é proativa e acredita que por isso iria separar as pessoas mesmo.
4: Então, a Inês ela não é proativa, né? ela é.
3: Ela é... 100% proativa, né? Aliás, ela é ativíssima. É o tipo da personalidade não consegue ficar parada de jeito nenhum. E irmão, qual dos dois você prefere? Este ou este?
0: Eu acho Pode que ser. esse aqui está um pouco mais nítido. Esse deve estar tá um pouquinho embaçado. Então vai no outro, vai sim. Só, tem... Só
3: tem gente pegando pega né, comando aqui, gente. É, o dedo, plano, né? dedo normal para curto, então é emocional prática, ou seja, sente, faz, depois pensa, né? É, o dedinho também muito melhor que os outros dedos, então mostra também essa dificuldade com em, em menos segurança. O dedinho do pé esquerdo tá muito virado, né? Então é, tá bem diferente do dedinho do pé direito com o dedinho do pé esquerdo. Então, mostra que dentro do chakra raiz, né, que é que eu sou sou quais meus óbvios, mas quais meus conceitos, é, no pé direito ele está ligado a medo e segurança, no pé esquerdo, otimismo, confiança e sexualidade. Então, ela desligou muita parte da libido, que é no do pé esquerdo. Tá? Ah, os dedos abertos no pé direito mostra o que bateu de frente com as realidades sociais, né, com o que ela acreditava que era a realidade social, e está tendo que rever é, todas todo as suas crenças e criar uma nova realidade. Então, Socialmente falando, ela está muito pronta para sentar novas possibilidades, porque os dedos abriram bastante. Tá? Isso é bom. O dedão losangular, tá vendo que faz o um balãozinho? Quem tem o dedão losangular, gosta de ser prestativa, gosta de ajudar, tem mais dificuldade de dizer não, né? É, mas também não são madres de calcutar, eles são, eles são sedução. Então, a, o donato de quem tem os pés com os dedões losangulares, é descobrir muito rápido as nossas carências e nutrir essas carências. É. Tanto é que eles conseguem dar é, atenção aos outros e esquecem de dar atenção para a pessoa mais importante, que é ele mesmo. Então, muitas vezes, eles justificam não, não fazer por eles o que estão fazendo por alguém. É. Então, o trabalho, quando eu uma pessoa que tem um pé assim, é trazer a, essa consciência de que, primeiro, ela tem que dar a ela para depois dar aos outros. Entendeu? É o que eu trabalharia bem mais nesse tempo. E aí, Luciano, tudo bem?
0: É isso aí, Luciano?
2: É, Onde é, o, Onde bem, é esse não.
1: chakra que você fala? Onde Bom, é isso?
3: O chakra raiz? É, é o chakra seccional. É bem na base da, da coluna. Sim. É o de cor vermelha.
1: Bateu, oh. Bateu, bateu. Essa questão, essa questão de, de realmente fazer mais pelo do que comigo,
3: eu estou mudando isso. Eu estou querendo matar essa Luciana.
1: Exatamente. É, você não tem que matar essa assim, Luciana, você
3: tem que acolher essa Luciana. Porque ela é você. Né? Você assim desde que você é, começou a interagir em sociedade. Então, você praticamente cresceu em volta disso. Não tem como você matar isso. Você pode acolher isso e não cair mais é, no, na vertente principal, que é o orgulho. É, você tem muito orgulho, Se eu não reconheço tanto que você se dedicou a mim, você fica magoadíssima. Diferenciar, tá? então, você... né, irmão?
2: Diferenciar é, é isso?
3: É, assim, não.
1: É, é por, por isso que, que eu falei isso, porque assim geralmente quando a gente faz algo para o outro que a gente conhece, né, tá? a gente tem um reconhecimento. E quando não tem, ou quando você faz demais, depois ainda a pessoa fala mal de você, você afasta e vai falar, aí eu fico, tá, perda a vida. Então. É melhor fazer para quem você não conhece.
3: Então, mas por que você está falando isso? Porque quem faz de forma altruísta não tem cobrança. Mas quem tem o dedão losangular, por isso que eu falei na matriz tá? vocês têm uma listinha, fiz, vou cobrar a fatura. Entendeu? E vocês são mais chantagistas emocionais. Então, assim, vocês são, é assim. né? Então, quando você tipo, quando eu não faço uma coisa que você... Você chega para mim, por exemplo, você não chega mandando. É diferente daquela pessoa que tem o, pé quadrado, o dedão quadrado, o contra-quadrado, ela é de subjugação, então ela chega mandando. É, Pega para mim, por favor. Né? Por favor, vem depois. Você não. Você sempre chega com uma historinha triste. Sabe o que, que é? Eu estava pensando o que dava para fazer e aí você podia me ajudar. Sempre tem uma historinha para me envolver. entendeu? Que você me manipuladora. Segura,
1: assim.
3: Não, não é manipulação. É uma sedução mesmo. Você gosta ah, disso. Tá. Entendeu?
1: Ah, tá. Ah, é... Melhor
3: essa palavra, sedução. Eu é... acho que a é assim.
1: André,
3: breve é assim. Entendeu? E assim. Só que esse, isso também é a sua prisão. Então, assim, o que eu trabalharia muito com você é começar a trabalhar seguinte conceito, eu já fiz por mim? Não. Então eu vou fazer primeiro pra mim, depois eu faço pro outro. Bora aí, Simone.
1: Até amanhã. Tá, Simone.
3: A Gi é assim. Gisele é assim. Gisele e Eugênio é assim. Ah.
2: Deve estar
3: tão quietinha. Pintou a de vermelho agora, só por causa da aula do irmão
4: <risos> Cadê o pé do Fernando? Cadê? Pra finalizar. Bem, eu vou ter que mandar para você, Eliane, que eu só tenho o seu contato. Tá, ah,
3: pode mandar. Exato, o dedão maior, os caem em escadinha. O pé egípcio, gente, é... ele é perfeccionista. Né? Então, é diferente do pé greco-romano, que é detalhista. O pé greco-romano, ele se perde nos detalhes. Às vezes, o secundário, o terciário ganha mais ar do que o principal. O pé egípcio, não. O pé egípcio é perfeccionista. Ele se cobra a perfeição. Eles odeiam errar. É, tem um pensamento é, linear, né? Dois mais dois são quatro pontos e acabou. Então, a burrice ah, ali... ele, é,
4: ele é
2: químico, né, o Fernando? Ele é professor
3: de química? É, é exato, burrice... exatamente.
2: Exatamente. É, é,
3: a burrice ali incomoda, a lerdeza dos outros incomoda. É, só para não é, Gipson, é, G. É, 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 é. Aqui, os, as unhas visíveis, assim, mostra que acredita demais nas próprias verdades. É, então, assim, é uma personalidade mais polêmica porque ela confronta mesmo e acabou, né? É...
2: Exatamente.
3: Faz cara feia, né? Porque eles são extremamente críticos com eles, então eles não têm direito de ser críticos com os outros. Então, mesmo que ele tente demonstrar que ele não está gostando, a... o rosto já mostra, né? Porque a base da unha é reta. Então, eles conseguem fazer aquelas caretas de reprovação, você falando, eles já estão tá fazendo a careta de reprovação. É muito legal isso. Né? <risos> eles não conseguem esconder, entendeu? Tipo, a cara já falou. <risos> é... O que eu teria que trabalhar aqui são os dedos que estão em forma de garra, né? Que seria o segundo dedo do pé esquerdo e o quarto dedo do pé esquerdo, segundo dedo do pé direito, o dedinho do pé direito também teria que dar uma melhorada, tá? Porque o que está acontecendo? Você está preferindo jogar grande parte do seu potencial para o chão do que colocar para o mundo, né? Ah, e assim, o pé egípcio ele tem muito problema com geralmente no intestino, porque eles, eles retesam a raiva, né? Criança boazinha não berra, criança boazinha não fala palavrão. Eles têm a síndrome da criança boazinha, então eles internalizam a raiva. Né? Então, ah, porque assim, se ele fosse soltar tudo também não sobrava, né? mas eles internalizam muito a raiva.
4: Não, só essa parte aí que eu não concordo. Eu sou muito explosivo. <risos> É,
3: é, é, mas se você fosse você por, o que você precisa, você teria o um triplo. Ah, tá. não, hoje
4: eu estou mais controlado, né? Eu já fui mais. Mas então, hoje eu tenho, eu tenho um controle maior. Mas hoje eu sempre fui muito estourado. Então, o problema todo não é ser estourado. Porque, assim, seu sou de
3: personalidade. É, mesmo sendo ranzinhos abriguento e tudo mais, vocês acabam sendo tragicômicos. Então, é, assim, dá para lidar muito bem. É, porque vocês já são zangados mesmo. Então, assim, e essa zanga, ela vem... Porque, por que, que de manhã você falou que de manhã você acorda mal-humorado? Porque enquanto você está sonhando, está tudo perfeito. A hora que você vai ter que voltar para esse mundo que as, nem as flores são perfeitas, aí o bicho pega, entendeu? Aí você não quer voltar. Então existe o, o inconsciente, ela não volta não que vai dar merda, vai dar merda. <risos> por isso que você gosta. Né? Ah, mas, assim, o que está chamando a atenção é que você desligou muito o seu potencial do chakra cardíaco, né, que é o segundo dedo. E o chakra cardíaco tá ligado ao ar, né? E o ar é o nosso combustível. Então, ah, você não é que você tá melhor, você só cortou o fornecimento de combustível. É, então, teria que trabalhar isso, né? Porque não é porque você diminuiu a marcha que você mudou o esquema. É né? o esquema tá aí ainda. Oi, irmão a Inês está
2: perguntando se dá para conhecer parceiro ideais através do pé.
3: Não, porque o parceiro ideal, né, ele é perfeito. que você está apaixonada, a pessoa não tem defeito. É a única
4: fase que o pé não importa é quando você está apaixonado. Entendeu? É, é como eu já dizia Pedro Calabresa, né, que paixão é o estado de demência temporária. E é real. Né? É, não tem, não, tem, não, tem, assim,
3: não dá. E, e assim, demente, é a assim, a vida toda. É, e nem tem por quê. Porque assim, quando você se depara com pessoas com o mesmo pé, é vocês um dois outro mundo. É, porque você chega em casa e fala assim, aquele cara lá da banquinha, não sei o quê, e o outro que tem o um pé igual o teu, é mesmo, comigo foi a mesma coisa. Agora, se você tem, por exemplo, uma pessoa que ou a mulher é pé é egípcio, o marido é pega é romano, a mulher é pé é egípcio dedo curto, o marido é pega grego é romano dedo longo, ela chega na, na, em casa e fala assim, aquele cara lá da, da banca, só que o marido é dedo longo, concorda com o cara da banca. ah, não é assim, eu fui lá no um dia, aí já começa o quebra-pau, entendeu? Então, assim, mas mesmo no quebra-pau, na diversidade, os dois crescem também. Então, não tem um pé ideal, né? Tem o um necessário para aquele momento. E, oh, oh. A G falou que, é que ela vai começar história. a olhar
2: primeiro o pé. Eu também, eu, eu, eu tenho essa mania. Eu olho logo o pé assim, quando a pessoa fala, eu já dou uma doiada assim.
3: Mas isso não. Se você fizer isso de cara, desanima, né? Você já vai olhar o pé, já vai achar os defeitos, já vai descartar. Um... Claro! Nível exigência alto. Não, pelo ah, bom, não. Pra, pra mim vira desafio, entendeu? Tipo, ou é assim, quando eu olho o pé de uma pequenininha, é, pé egípcio, dedo curto, eu não tenho que enrolar, porque se ele tiver dúvida ele pergunta
0: vamos lá, então pessoal estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui de uma aula e também de uma análise de certos pés que tivemos aqui, da, da característica da personalidade né? que o nosso querido Irmão fez aqui para todos né? que estavam aqui participando então, lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram lá do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de, das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, em nome do Praticadamente. A gente agradece imensamente a Lilian Fleeg e ao nosso querido convidado de hoje, o Irmo Neto, e a todos também que estiveram aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, ou nos assistindo, e você também que está aí no YouTube, se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar vidas das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!